0: Merhaba arkadaşlar. Yaşamın İncelikleri programında Bager Bay konuğumuz. Merhaba hocam.
1: Merhaba Ümran. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Çalışıyorum.
0: Süper. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ee, Bager Atbay'a hocam dedim arkadaşlar. Fark ederseniz. Çünkü e, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde e, derslerimize giriyor yeni medya sanatı günümüz sanatı diye bir dersimiz var ee, genel olarak bu yayını yaparken de işte sanat daha ne olabilir başlığını seçerken de aslında e, benim bu dersten aldığım etkilerle e, kafamda açılan bazı şeyler ve e, sanata olan işte bakış açıma gelen yenilikler diyebilirim belki. Ee, ...öğrendiğim şeyler doğrultusunda böyle bir e, yayını yönlendirmeye çalışacağım.
1: Süper.
0: Ee, konu sanat daha ne olabilir? Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sanat daha ne olabilir? Sanat deyince? daha
1: ne olabilir? Yani Zaten evet. olacağını olmuş diyorsun. Daha ne olacak? <gülüyor> ee, yani şimdi şöyle, sanat çok hızlı deviniyor. Tanımı da çok hızlı deviniyor. Çünkü evet. aslında eski terimlerden biri. Eski terimler öyledir. Yani yeni terimler çıktıkça pozisyonlarını değiştirirler. Ee, alanlar, mesela sanat böyle çok tanımlı gitmez bile, çok ayrıntılı gitmez. Atıyorum hı hı. şey, felsefenin çıkışı sanatı değiştirir. Mühendisliğin çıkışı sanatı değiştirir. Tasarımın çıkışı sanatı değiştirir. Sanat normalde bunların hepsini kapsar aslında eski anlamda bakarsan. Çünkü sanat aslında zaten üretim demek yani insanın ürettiği şey yani. Ama endüstriyel üretim diye bir kavram çıkınca ona sanat der miyiz, demez miyiz o ayrı bir tartışma yaratıyor. E, dolayısıyla normalde insanın ürettiği şey artificial art, yapay, insan yapımı demek art. Yani kelime öyle. Hı hı. E, dolayısıyla orada kendi hani mesela zanaat kavramı gelince sanat başka bir yere gidiyor gibi düşün. Mesela tasarım, mesela reklam mı düşünelim? Renklam güzele müdahale ediyor reklam. Reklam güzele Müdahale edince sanattaki güzelin anlamı değişiyor gibi. Dolayısıyla sanat başka şeyler tanımlandıkça kendini tekrar konumlayacaktır ee, ve anlamı değişecektir. İç, yani yine holistik kalır ama odaklandığı ana nokta değişebilir sürekli olarak bu bağlamda.
0: Peki bu bağlamda <gülüyor> reklam ve işte güzeli incelemek demişken sizin sorunuzu size yönlendirmek istiyorum. Tamam. Bir reklam ajansı sanatistleri ya da sanatçı olabilir mi?
1: Ha, güzel evet ders sorularından <gülüyor> biri tamam. Derste evet. şöyle bir uygulama yapıyoruz aslında belki ondan bahsetmek iyi olur. Yani derste evet. hatta son 4-5 derste yaptık galiba ve çok güzel geçti. Ben bir soru evet. atıyorum rastgele iki kişi işte 2-3 dakika bunun konuşuyorlar birbirleriyle sınıf içerisinde. Ama herkes yan yana konuşuyor böyle şey gibi. Kalabalık bir kafe ortamına dönüyor bir anda sınıf. Ee, ama sonra şey yapmıyoruz, evet yani ne, ne buldunuz demiyoruz, isterlerse getiriyorlar ortaya, isterlerse getirmiyorlar. Orada bırakıyoruz onu aslında. Herkesin inanılmaz hızlı bir şekilde konuya ısınmasını ve değişik şeyleri görmesini, birbiriyle iletişime geçmesini falan sağlıyor. Normalde çünkü şey düşünün, bir derste ne kadar aktifsiniz yani çok azdır, onu çok arttırıyor bu. Oradaki sorulardan biriydi bu da, yani reklam ajansı sanat yapabilir mi? Evet yapabilir. Evet. Yani sanat yapacak teknik beceriye çok net bir şekilde sahipler. E, sanat yapabilecek e, ne deneyim artık de artı değere sahipler mi ona bakmak lazım. Çünkü sanat şöyle bir artı değerdir. E, ana şeyin motivasyonunu para dışında ya da dış motivasyon dışında bir şeyini alır, içeriden alır. Dolayısıyla reklam ajansı ekibi kendi motivasyonuyla bir iş yapmaya kalkarsa... Bu olabilir. Bazen bunu yapıyorlar mesela reklam aslında hakkında çok güzel ve etkili ve istedikleri ve bir şeyi arttıracak bir fikir geliyor. Diyorlar ki bunu buna bir müşteri bulalım bu hazır fikre. Ve gerçekten de gidip bir müşteriyi ikna ediyorlar ve müşterinin müdahale etmesini de engelliyorlar işe. Ve dolayısıyla o eseri gerçekleştir müşterinin parasıyla e, o eseri gerçekleştiriyorlar. Bu bir anlamda commissioned gün böyle en sert şeylerinden birine benziyor aslında. Yani senin kafanda bir resim var ve boyan yok. Gidip işte kiliseden diyorsun ki ben bu duvarı boyayayım şöyle bir resimle deyip ikna ediyorsun. Ve boyuyorsunla benzer bir durum oluyor. O yüzden bir reklam ajansı eser o anlamda geliştirebilir. Başka şeyler de olabilir. yani Ama şöyle düşünmek lazım. Eğer bir reklam ajansı maddi ise ve kere amaçlı ilerliyorsa e, müşteri tarafından yönetilecektir. Dolayısıyla baktığımızda motivasyonun kimde olduğu önemli orada. Çünkü sanatçı, eser bir sanat eseri ise sanatçı motivasyonu oluşturan'dır aslında.
0: Sanatçı motivasyonu oluşturan demişken yine sizin de sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Şu anda sanırım lise sınavları mı oluyordu? Öyle biliyorum. Evet, hani sanatçı motivasyonu oluşturandır. Bu eğitim konusuna biraz gelmek istiyorum. Aynı şeyi işte Milli Eğitim Bakanlığı bir sanatçı olabilir mi konusunda geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Hmm. Yani ya bir anlamda eğitim zaten eğmekten de geldiği için karşı tarafa form vermeye çalışıyor. Ama oradaki eğitim çok şey zaten yani politik bir hedef, bir tarih yazma, bir doğruyu karşı tarafa ezbere verme gibi bir yerden geliyor. O yüzden sanat kelimesi çok yaklaşabilecek bir ilişkisi olabileceğini pratikte düşünmüyorum yani orada. Ee, ama şöyle olabilir mesela orada başka bir şey var yani insanların daha özgür düşünmesine ortam yaratabilecek, bireyin birey olmasını destekleyebilecek yapılar kurarsa bunun tamamını bir eser olarak kabul edebilir misin? Ya yine etmezsin çünkü yani sanat eseri o kadar direkt çıktığıyla ilerleyen bir şey değil o daha çok. E, iş ya da planlama ya da işte so sosyal girişim gibi durabilir baktım. yani sanatta yani biraz yani bu daha...
0: potansiyeli içinde taşıyor ama e, henüz değil
1: eee e, öyle bir yerde değil yani o e, eğitim çok şey mesela eğitimi niye yapıyoruz bakmamız lazım yani eğitim biraz şey gibi e, simülasyonu hazırlıyoruz insanları anlıyor musun hani yani bir eğitim bir simülasyondur ya aslında hı hı. çünkü gerçek değildir. Sana ben gerçek olmayan bir şey sunacağım. Ee, o gerçek olmayan şeyi de gerçekmiş gibi yapacağız hep beraber ve onun içerisinde bir oyun oynayacağız. Ya yani burada aslında çok güzel bir alan var. Baktığına tanım olarak çok keyifli gibi duruyor. Düşünsene yani gerçeği yapmayacağız. Gerçekmiş gibi davranacağız ve eğleneceğiz de diyebilirim orada. bunu mesela Tam sıkıcı da var bu aslında. İşte evet evet. Çok benziyordu ama bunu sıkıcı yapmayı başaran şey eğitim diyoruz güncel hayatta. Yani en çok sıkılabildiğimiz yerlerden biri okul. Demek ki bu pek başarılı bir şekilde yapılamıyor. Ama iyi bir hocaya gel, denk geldiğinde o boşluk alanı oluşuyor aslında. Yani bir öğretmenin yaptığı şey mesela, iyi bir öğretmenin yaptığı şey performans diyebiliriz. Mesela benim derslerim mesela performatif o açıdan biraz.
0: Kesinlikle. Ee,
1: şey yapmıyorum yani rutin bir yönde gitmiyorum. Ee, bakıyorum sizze etki etmiyor yaptığım şey. O yüzden performansına göre değiştiriyorum ve Dersin kendisini de süreç olarak ele almaya çabalıyorum. Mesela bizim sınav çok şey. Aslında baktığın zaman klasik sınavın dışında yani ben size her şeyi sorabiliyorum dersteki. Dolayısıyla yani siz her şeye bakıyorsunuz. Ne kadarına baktıysanız o kadar alıyorsunuz not gibi. Yani öyle klasik yapılarda değil. Ee, evet... Yani eğitimden çok eğlenceli bir şey çıkmıyor genelde ama çıkabilir hı hı. yani potansiyeli yok değil kesinlikle var yani anaokullarında mesela bunu görüyoruz bir de üniversite kulüplerinde görüyoruz onun dışında çok görmüyoruz yani motivasyon şey ya şuradan girelim oyunundaki şeyden girelim oyunu oyun yapan şey oynayan kişinin gönüllü olarak katılmasıdır ya Evet. O, okulda gönüllü bir şey değil ya Evet yani en azından ilk öğretim Hı, öyle değil en yani. Azından, k evet, öyle değil. Ilk
0: öğretim.
1: Aynen. E, yoklama zorunlu yani orada. Diğeri de muhtemelen para baskısı, çevre baskısı. Üniversitede öyle yani. Üniversitede ya buraya gerçekten isteyerek mi geldiniz? Sen hani diploma vermeyeceklerse gelir misiniz desek, hani herhalde 100 öğrencinin biri devam eder okula. E, dolayısıyla Kesinlikle. çok gönüllü değil. E, o yüzden gönüllü olmayan bir şeyin öyle bir sanat gibi yani bir şeye dönüşmesi ihtimali yok. Motivasyon yok aslında. Motivasyon dış daha doğrusu. Yani biri seni yok yazacak. Biri sana not verecek. Ee, anladın mı? Motivasyon yine dışarıda oluyor o alanlarda.
0: Anladım. Peki şey de var hocam. Yani genel olarak sanatın e, kavramları sürekli yenileniyor. İşte, e, eskiden mesela resim heykel gibi disiplinin kendi adını taşıyan eserler şu an hala e, büyük bir kesim tarafından sanat eseri olarak kabul görülüyor. Ama hı hı. günümüz sanatında dünyaya baktığımızda da e, çok farklı noktalarda bulunabiliyoruz. E, mesela şu anda e, duvarları olmayan müzeler var. Yani canlı yayınlarla e, müzelerden sergiler açılıyor falan. Evet. E, ve ben şeyi fark ettim. Hani e, bu müzelerde şutralar, performansla demişken e, sık sık performans sanatının canlı olarak yayınlandığını görüyorum. Hı hı. ve e, performans sanatı biraz şu noktada duruyor e, örnek vermek gerekirse işte bir performans sanatçısı canlı yayını açıyor ve 10 saniye boyunca sandalyede oturuyor daha sonra kalkıyor ya da 10 saniye boyunca elini yüzüne kapatıyor e, hı hı. daha sonra bitiyor e, balkonuna hı hı. çıkıyor zıplıyor evet. bu şekilde bunu müzede de görüyorduk biz hı hı. E, müze müzede de görüyorduk ama müzede gördüğümüz zaman ben şunu düşünüyordum. Orada bir koltuk varsa ve performans sanatçısı onun üzerinde eğer yatıyorsa, uyuyorsa, evdeki hareketin müzeye taşıdığı için belki bunu sorguluyordum. Ama ha, şimdi anladım. evdeki hareket tekrar eve döndü.
1: Anladım. Yani ve, sokaktaki hareketi eve getirse daha ilginç olacak. Evet de, yani ama şey var mesela bu şimdi çok izleyemedim ama kısmen baktım bu Bartu'yu, Bartu karakterini oynayan kimdi o Instagram'da böyle şey yaptılar iki kişi, e, yazan da olursa görebiliriz yazıyor, yazabiliyor mu insanları e, şey. İşte orada neyse bir böyle canlı yayın Instagram'da yapıyorlar, geziyorlar, arabaya biniyorlar, oradan bir yere gidiyorlar falan gibi bir gösteri vardı. Biraz hı hı. daha komedi gibi ama mesela böyle bir şey daha performatif geliyor bana da şu anda. ya yani ben birinin Lütfen canlı yani. olarak mesela birisi ben başlıyorum Instagram'dan canlı yayına başlıyorum tamam mı? Evet. Ve sen beni görüyorsun orada yanlı yayında ve sokağa çıkıyorum. Yani orada bir olayın içine giriyorum şimdi diye düşünüyorum. Yani senin sokağından da geçebilirim. Koşarak Kadıköy'ü geziyorum mesela canlı yayında. Evet. Falan anladın mı? Yani bu bu mesela daha ilginç. Bak da bu, bu tip bir pratik. Ya da mesela şey çok yavaş bir yerden alayım. Mesela bir sanatçı evini topluyor. Yani açıyor kamerayı ve sadece evini Hı -hı. topluyor. Mesela. Bu, bu çok acayip. Mesela bunlara, ben bunlara katıldım bazı şeylere. Ya da atıyorum işte arşivlerini kurcalıyor. Yani açılmamış kutularını açıyor ve onları düzenliyor falan gibi. Ve başka bir birkaç şey yani bir, a, a, çok yavaş olanlar ve çok hareketli olanlar ilgimi çekti mesela orada. Ama şey değil. Senin anlattığın gibi e, daha böyle müzede gördüğümüz şeyin o çünkü şöyle oluyor. Normalde hı hı. eser neydi? O müzede gördüğümüz bir estetik vardı ya. Onu tekrar evet. taşımaya çalışıyor. Tekrar yorumlamıyor. Yani şimdi bir eseri yapmanın meta seviyeleri vardır iç içe. Yani ben eser olarak ne yapacağım? Şunu yapacağım. Onu niye yapıyorum? Şundan dolayı yapıyorum. Peki onu niye yapıyorum? Şundan dolayı yapıyorum gibi iç içe basamaklar vardır. Sen evde eser yapmaya kalktığın zaman o basamaklara üste doğru gidip tekrar sorgulayıp aşağı inmezsen görsel olarak gözükenin aynısını yaparsın. Ve onun etkisi tabii ki aynısı olmaz. Çünkü üstteki amaca uymuyordur artık o sondaki etki. Tekrar ben niye bunu yapıyorum bu performansı diye sorarsan. Dediğin gibi olur. Yani e, evet o e, kamusal alanda ya da müzenin içerisinde onu yapması ilginçti. Evde yapması o değil. Dolayısıyla başka bir şey yapması gerekiyor ya gidiyor hikaye belki.
0: Bende biraz şöyle de bir çağrışım yaptı aslında. Ee, biraz çok uzak olabilir ama hani bu evdeki insanın eve geri dönmesi ve müzede yaptığı şeyi evde tekrar yapması ve kendi bağlamında e, uygulanması. E, biraz muz olayını hatırlattı bana. Hani muz işte mutfaktan çıkıyor. Hmm. E, sergi salonuna geliyor. E şimdi tekrar mutfağa döndü gibi.
1: Hmm. Evet. Evet. Yani bilmiyorum. Yani oradaki şey anladım dediğini e, doğru. Yani bir şey var. Bilmiyorum. Ya, zaten çok Mesela benim çok ilgimi çekmedi o tip performanslar. O yüzden çok da bilemiyorum üzerine ne diyeceğim yani daha çok yani şey gibi şunu tercih ederim. Yani yeni gerçekliği kabul edip ee, onun üzerinden iş yapmayı tercih ederim. Eski gerçekliğe tutunmaktansa. Dolayısıyla eski gerçekliğe tutunan işler benim için çok etkileyici değil şu anda. Ama yeni gerçeklikle ilgili bir şey yapıyorsa o ilginç olabilir. Anlatabildim mi yani nerede ya yani şu çok basit bir şey diyeyim ya Sanatçı nerede olduğunun farkında olması gereken bir arkadaş yani e, evet. nerede olduğunu niye iş ne Dolayısıyla biraz onun farkındalığının düşmüş olması gösteriyor senin dediğin şey yani hani evet döndün Hı. arkadaşım yani başka bir şey evet, olacak evet. diyorum orada hani o yüzden e, farklı bir yerden bakmak lazım. Ama bu böyledir geçiş dönemleri her zaman ya yani şey de öyledir mesela ilk bilgisayarla resim yapıldığında şeyi hatırlar mısın bilmiyorum ya Painter falan kullandım işte böyle şey vardır. Ee, klasik ekipmanların simülasyonları vardır yani Painter, Corollin Painter programında şey işte yağlı boya vardır, sulu boya vardır Hı -hı. falan, akrilik vardır. Onların kağıdı bekletebilirsin, kağıdı kurut dersin, kurutur falan. Yani fizik simülasyonu gibidir. Çünkü aslında klasik ressamın dijital ...tarafta kendi ifade edilmesi için de olan bir araçtır ama onun kazanmayacağı bellidir yani o niş olarak kalacaktır aslında. Çünkü dijitalin kendi araçları, kendi kültürü çıkacaktır. O yüzden Photoshop gibi ya da başka, Gimp gibi başka araçlar... ...öne çıkmaya başlar çünkü onlar yeni kültüre dair bir şeylere işaret ederler. Yani eskiyi... ...tekrar etmeye yani mesela şöyle düşün... Ee, ...şimdi sosyalleşmek istiyorsun, evdesin ve sıkılıyorsun rastgele sosyalleşme hakkım var sokakta mesela rastgele bile göz göze gelebiliyorsun. Bunun Zoom'da nasıl yapacaksın? Evet. Mesela şey yani yapıyorlar. 24 saatlik 24 saatlik Zoom partileri yapıyorlar. Giriyorsun ha. böyle. Bir sürü kişi var yani. Tanımadığın insanlar. Partinin linki açık. Herkes böyle gürültü yapıyor. Orada biri bir şey yapıyor, bilmem ne yapıyor. İstersen orada biriyle yazışıp chat'ten özel bir yere geçip muhabbet de edebilirsin. İstersen devam de edebilirsin falan bir müzik açıyor falan. Anladın mı mesela bu başka bir mod. Yani bunları keşfetmek önemli geliyor bana ya. Yani o yeni gerçekliğin ilginç alanlarını keşfetmek. Yani normalde bunlar vardı bu arada. Ya yani internette birbirine o kadar çünkü yani zaten Covid gibi yaşayan bir sürü insan vardı evinden çıkamayan bir sürü sebepten dolayı. E, dolayısıyla o insanlar sen bu pratikleri deniyorlardı. Şimdi bunları hep beraber deniyoruz aslında. Ya ben biliyorum 24 saat evinden çıkmayan insanlar tanıyorum ya da hakkında belgeseller izliyorum yani bir sürü insan var. İnsanlar zaten öyle yaşıyor. <gülüyor> i̇şte ama onun şeyiyle ilgili ya yani orada da bir gerçeklik var. Onu anlamak lazım. Onu diyorum aslında. Yani eskiyi oraya getirmek e, romantik ya da retro bakış açısı okey bir yere kadar. Ama burada sorgulamamız gereken nereye geldik ve buranın gerçekliği ne gibi başka şeyler var gibi.
0: Ee, bir soru sorulmuş hocam Bilal'den. Yapılan şeyde kar amacı olması, şeyin sanat eseri olup olmamasını nasıl etkiler?
1: Ya ben bir doğru kişi değilim bu mücatlamak için. Ben bayağı böyle psikoterapiye başlıyorum şimdi. Parayla ilişimini <gülüyor> netleştirmek için yani. Ben de bilmiyorum. Ben parayla para... mesela ben holistik biriyim normalde. Bir sürü şey birbirine bağlayan biriyim. Parayı pek bağlayamıyorum. Ve bunu anlamaya çalışıyorum. Ee, şöyle diyeyim. Paranın ilişkisini klasik deminki argüman üzerinden cevaplayayım. Para ne yapacağına karar veriyorsa müellif yani eser sahibi sen olmuyorsun. Para ne yapacağına hı hı. karar vermiyorsa oluyorsun aslında bu kadar basit. Ya yani ben diyorum ki Ümran'cım bak ben böyle böyle bir iş yapacağım ama param yok. Bana para ver yapayım diyorum. Ümran diyor ki bana da yarar bu ya, yapsın diyor bana para veriyor. O zaman Ümran para verdiği için ben bunu yapıyor olmuyorum. Dolayısıyla farklı bir şey oluyor. Anlatabildim motivasyon benden çıkmış Hı -hı. oluyor. Ümran desteklemiş oluyor. Ama şöyle evet. olursa e, Ümran bana gelip ya bana gel böyle böyle bir şey yapsana derse iş farklı olur.
0: Bu bana e, BNL'de sergilenen e, işlerin seçilmesine hatırlattı. Evet evet. Yani karar veren kişinin BNL olması tema, ne yapacağını. Evet evet
1: aynen öyle. Aynen öyle. Hı -hı. Yani mesela diyorum ki ben böyle bir temamız var arkadaşlar. Buna göre sanat eseri üretin diyorum siz de üretiyorsunuz. Yani son diyorsunuz ki biz sanatçıyız. Orada bir gariplik var işte. Evet. Dolayısıyla motivasyonu kaybettirmiyorsa para okey. Ee, onun dışında para şey değil. Peki, motivasyonu kaybettiriyorsa sanatçı... sorun var.
0: <gülüyor> sanatçı olma konusunda hocam sık, sık yani hala tartışılan bir şey var. Tasarımdan da söz etmişken bunu sormak istiyorum. Şimdi tasarım sanata saldırıyor. Sanat tasarıma saldırıyor şu anda. Hı hı. Ama kendimize işte sanatçıyım dediğimizde, deklar ettiğimizde çok sorgulanıyor. Hani sen kimsin de sanatçı oluyorsun. Orada ha, dur. Ama şey rahatlıkla baktır. tasarımcıyım diyebiliyoruz.
1: Tamam okey. Ben orada bir tane basit bir şey söyleyeyim. Sen hı. kimsin, sanatçısın diyen kişi ...sanatçı olabilir ve olmayabilir. Kendisine ödekleri ediyor olabilir... ...olmayabilir. İki durumda biraz farklı olur mu... ...diye düşünüyorum. Çok olacağını zannetmiyorum. Aslında şöyle biri... ...sanatı yücelten biri. Yani sanatı elitleştiren o aslında. Yani mesela... ...benim yaptığım sanat tanıma da laf eden... ...kişiler... ...kendilerinin de sanatçı olduğunu deklere etmiyorlar. Yani düşünseniz... ...sen o değilsin ve onun ne olduğunu... ...tanılamaya çalışıyorsun. Çünkü onu aslında yüce tutmak... ...istiyorsun yani. Yani içindeki niyet aslında çok şey. Yani sanat güzel bir şey olmalı, kutsal bir şey olmalı, basit olmamalı, bu kadar kolay olmamalı diyor oradaki kişi. Ama sanat yani e, o da demokratikleşiyor her şey gibi dünyada yani. Dünyadaki iktidar da demokratikleşiyor umarım. E, belki son dönem geçici olarak biraz sorun yaşıyoruz ama. Genel akışa baktığımızda 100 yıla <gülüyor> iktidar demokratikleşiyor. Mühendis olmak da basitleşiyor, bilim insanı olmak da basitleşiyor. Yani şunlar artmıyor değil mesela. Sen diyorsun ki ben bilim insanıyım. bir diyor ki hayır bilim insanı böyle olunur aslında diyor. Ama aslına bakarsan yani orada bir incelememiz de artıyor. Mesela işte atıyorum kadın kadına şiddetten girebiliriz örnek olarak. Sert bir örnek olacak ama şunu diyebilirim. kadın şiddet aslında farkındalığı artan bir şey olduğu için azaldığını gözlemleyemediğimiz bir şey. Çünkü farkındalığımız çok artıyor. Ee, yani şey gibi işte Türkiye ile bu İsveç arasında neydi bir vaka vardı işte orada... Bakanlar atışta hatta, sizde daha çok e, saldırı tecavüz vakası var dedi, Türk bakan işte. O da şey dedi, biz her şeyi tecavüz sayıyoruz ama. Şimdi hani o farkındalığın artması ile ilgili bir şey var. Sanatta da aynı şey var. Yani e, sen sanatçı olduğunu düşünüyorsun, hayır sanatçı öyle olmaz, böyle olur deyip daha da abartı bir bariyer konuyor. Ama aslına bakarsan sanatçı temel anlamda, yani yıla bakarsan daha demokratikleşiyor, daha çok kişi o ulaşabiliyor, daha çok kişi bu kavramları sorguluyor. Yani normalde bizlerin... Haddine bile olmaz mesela, benim olmaz mesela yani sanatla ilgilebilme şansım, bununla ilgili konuşma ve ortam bulma şansım 50 yıl önce olamaz. Çünkü sanatçı bir aileden gelmiyorum, sanatçı bir topluluktan gelmiyorum, söyleyemem. Söylediğimi kimse ciddiye almaz normalde ama benim söylediğim ciddiye alınabiliyorsa daha demokratik bir ortama doğru gidiyoruz diye tahmin ediyorum. Ve birçok açıdan da yani araçlara ulaşma, tekniklere ulaşma, kitaplara ulaşma, filozoflara ulaşma becerimiz artıyor. Nereden bağladım ben buraya?
0: <gülüyor> Bilmiyorum bir yere kadına şiddet falan geçtik ama kadına şiddet Oradan... konusunda şöyle ha. bir şey söylemek istiyorum. Bence bu kadına şiddet konusunda artık hani e, köprülerin altında kadına şiddete hayır yazısı kaldırıldığı zaman zaten bu kadına şiddetin azaldığını anlayacağız diye düşünüyorum.
1: Tamam şimdi bak şu başka e, şimdi örnek vereyim şiddet eskiden var mıydı yazılı olarak bakıyorsun yok gözün ama vardı. Ben hatırlıyorum yani. 84 yılında bizim apartmanda eşinin, yani kadının dayak yemediği tek ev belki bizim evdi. Ya da belki bir ten daha vardı. E, o da e, babam evde olmadığı içindi yani. Anladın mı? Bütün kadınlar, ben hatırlıyorum apartmanda hepsini dayak yediğini ben Bu kayıt altına alınmıyordu yani. Kadın açı vardı ve çok kötüydü yani. Yani atıyorum boşanmış bir kadının sokakta... ...rahat gezebilmesi zordu yani... ...ciddi çok şık giyinmesi ve... ...ağır konuşması ve, ve... bir ...kendine bir rol... ...kabuk tutması gerekiyordu yani... ...anlatabildim mi? Yani çok kötüydü durum yani... ...şu anki durum ondan daha iyi... ...diyeceğim, kızacaklar bana... ...çünkü bu iyi demek... E, ...rahatlama getirir diye korkuyor insanlar... E, ...şu anki durum çok kötü... ...ama o zamandan daha iyi... ...onu demeye çalışıyorum... ...bu farkındalıkla ilgili bir şey aslında... ...sen esse i̇şte şeyi tanımlıyorsun o dediğin cümleyle. Yani ideayı tanımlıyorsun. Nereye gittiğimizi tanımlıyorsun. O onda hem fikiriz zaten. Sadece şey demek istedim oradaki örnekle. Yani e, kötüye gidiyor. E, hissini yaratıyoruz ve bu aşırı derecede baskı yaratıyor üzerimize. Aslında kötüye git bence mesela belki belki bu benim kişisel görüşüm olabilir. Ben optimist biri deyim de bu yüzden e, şey yanlış düşünüyor olabilirim bu konuda. Ben dünyanın iyiye gittiğini düşünenlerdenim yani. Ee, genel evet. ve O yüzden bu demokratikleşmenin de arttığını düşünüyorum her alanda yani yine sanata çekeceğim konuyu Böylece sanatta da demokratikleşme artıyor o yüzden o sen sanat yapamazsın sanat diyemezsin yani kişi aslında o sanat elitist yani sanat bu kadar basit olmamalı diyor yani okey diyorum o kadar basit olmamalı ama o kadar da zor olmamalı yani biraz daha basit olmalı çünkü bunları evet. konuşabiliriz tartışabiliriz yapabiliriz yani yani sen yüceltiğin için ona ulaşılamayacağını iddia ediyorsun anladın mı? ...hikaye orada çıkıyor aslında.
0: Yani herkesin ya sana sanat da, eseri üretmesi diyorum. için sanatçı olmasına da gerek yok diyebiliriz aslında. O ayrı konu.
1: Yani ama şurada zaten ayrı bir konu. Şimdi mesela bence o çok daha değerli bir tartışma. Yani biri kendine sanatçı der mi? Biz kime sanatçı deriz? Ayrı bir tartışma. Anladım yani. Sanat yapıyor olman ya da yaptın sanat olması bizim sana sanatçı dememiz gerektirir mi, gerektirmez mi? Bu başka bir konu yani. Şunda bir sorun yok. Mesela e, kendini sadece sanatçı diye tanımlayan insan sayısı az olacaktır dünyada. Bunun kaçarı yok yani. E, hani, gitgide artacaktır ama çok yavaş artacaktır. Çünkü evet sadece olmak zor bir şey. Baktığında. Yani başka bir sürü şey de olman lazım yaşaman için. Hani demin dedik ya çünkü sanatın gerçekten de o iç motivasyonun yapılması gerekiyor dediğimizde biraz zorlaşıyor. Çünkü sanat eser sahibi oluyor ve eser yapmak kolay bir şey değil ya. Yani. Evet. Ee,
0: bir soru gelmiş. Onu aktarmak Hı. istiyorum. Ee, para ne yapacağına karar veriyorsa eser sahibi sen olmuyorsun. Ee, buna Hı. yönelik aynı şey Rönesans dönemi ısmarlama işleri içinde söylenebilir mi İrem?
1: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla zaten o yüzden bana kızdılar. Ben dedim ki, Da Vinci orada tasarım yapmıştır dedim. Ee, sonra <gülüyor> kızdı arkadaşlarım bana. Yani Ticai kızan olmadı vardır eminim. Söylemedi onlar da. arkadaşlarım arayıp Da Vinci'ye bu kadar da laf etmeseydin dediler ama... ...yani tabii ki Da Vinci çok iyi bir örnek olduğu için rahatlıkla vurabiliyorum Da ee, Yani onlar da evet öyleler yani. Hani gerçekten de biri diyor ki bana silah yap diyor. Gidiyor silah yapıyor. Biri diyor... ...ya yani şunu yap diyor, onu yapıyor yani... ...bak köprü yapıyor, köprü yapıyor... ...boya yapıyor, boya yapıyor... ...ha şunu olabilir, iyi pazarlık ettiği için... ...kendi <gülüyor> istediği şeyi yapıyor olabilir... orada. E, ...yaptığı işi aşkla yaptığı için... ...çok iyi yapıyor olabilir... ...tekniklere çok iyi olduğu için... ...bu ayrı bir konu yani... ...ama motivasyonun dışarıdan geldi... ...biliyoruz birçok eserde... ...yani briefler falan var ya... ...ben hatta aradım geçen bulamadım... E, ...o papazların şeyleri, briefleri yani... ...metinleri şöyle bir eser istiyoruz diye... ...yazıları var yani. Ne istediklerine dair. Evet. Dolayısıyla tasarımcıya çok yakınlar orada. Ama zaten o dönemde tasarımcı diye bir kavram olmadığı için... ...bunlar iç içe. Ya zaten burada şeye bakarsanız bunu anlarsınız. Afrika'ya, doğuya bakarsanız... ...zaten oralarda bu kavramlar çok çok daha geç ayrılmıştır. Hatta bazılarında ayrılmamıştır bile. Yani Japonya'da hala sanat, zanaat falan bunlar iç içedir yani. Hatta ayrılmaması daha iyi sonuçlar vermiş olduğunu söyleyebilirim bazı açılardan. Yani insanlar zanaat yaparken de işin içinde gerçekten de kendi motivasyonları, kendi aşklarını çok fazla koyabiliyorlar. Ee, Türkiye'de de var öyle zanaatkarlar ama az var.
0: Bu Da Vinci konusunda yani şeye katılmıyorum ben. İşte Da Vinci son 500 yılın en iyi sanatçısıdır şekline kesinlikle katılmıyorum. Çünkü gerekçe olarak şu gösteriliyor. Polimat çok yönlü bir insandı. Hani ama bu en iyisi yapar mı? Günümüzde zaten sanat sanatçıları buna zorlamıyor mu? Yani her şeyi öğren, polimat ol, mühendis ol, yani sanatçı olman yetmez ya da sanatçı olmak için bunların hepsini olmak zorundasın. Bunu demiyor mu? Yani birçok sanatçı zaten polimat günümüzde.
1: E, ama o yine günümüzde oldu. 50 yıl önce öyle değildi. ...günümüzdeki durumlar Rönesans birbirine benziyor zaten biz hatta Osman Koç'ta bir maker şeyle ilgili bir tartışmada ikinci Rönesans diye bugünden bahsederken öyle bahsetmiştik. Yani aslında evet şu an Rönesans'a biraz o açıdan benziyor tekrar polimatlık geliyor ama şöyle bir farkı var e, o zaman her şey olabiliyordun şu an olamazsın şu an çok şey var. Yani hani insanlar ya benim ben mesela diyorum mesela benim mesleğimi anlatmak zor. Aslında o kadar da zor değil 3-4 mesleğin, 5 mesleğin karışımı. Yani eskiden böyle her mesleğin karışımıydı meslekler. Ee, şu an mesela birçok yani dünyanın en iyi klimatının bilmediği bin tonlarca konu var anlatabildim mi? Yani atıyorum böcekleri o kadarıyla bilmiyor ya da işte e, ne bileyim işte kokteyl yapmayı bilmiyor ya da işte atıyorum işte enstrüman tasarlamayı bilmiyor falan. O dönem hepsini biliyor çünkü o kadar çok seçenek yoktu. Şu an zaten mümkün değil. Şu an şöyle bir şey var. Bir şey yapmak istiyorsun, bunu anlatabilecek bir medium var. Tamam mı yani? Eserinin bir, e, o yapmak için eseri atabileceğim bir medium var. Hayal ediyorsun o mediumu. O mediumu öğreniyorsun, kullanmayı, yönetmeyi, o ortamı, o aletleri. Orada eserini yapıp çıkıyorsun. Sonra tekrar yeni bir eser geldiğinde başka bir medium seçebiliyorsun. Şu an bu özgürlüğüm var. Bize nokta atış gitmen gerekiyor. Yani bu eserde bu tekniği kullandım. Bu eserde bu tekniği kullandım diyebilirsin. Bütün teknikleri biliyorum ve istediğimi kullanıyorum demene gerek yok bu devirde. Ya, onu demek istedim. Leonardo'nun o konusuna gelirsen de şu var tabii ki bu Avrupa tarihi yazılmış olduğu için Leonardo'ya yükseltiliyor. Yani Çin tarihine gir. Çin'de de bir sürü Leonardo var yani.
0: Kesinlikle. Yani bu yüzden zaten yani son 500 yılın işte en iyi sanatçı işte bana biraz fazla geliyor.
1: Yani ya o en iyi en iyi x yani bile çok, çok. zaten yani o çok o şey gibi ya böyle işte özetleyeceğiz basit anlatacağız hani herkes anlayacak işte televizyon programı yapıyoruz gibi bir şey o ya biz niye onu yiyoruz ki golü? yani öyle bir dünya evet. yok dünya canavarlarla dolu hepimiz canavarız ara formlarız yani dolayısıyla hani öyle çok düzgün parlak pürüzsüz ve süper bir şey yok yani hepimiz ara formuz. o yüzden bir sorun yok yani Burada böyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. ...şeyi de tartışmıştık ya, işte, icat eden kimdir falan. Öyle bir yok yani arkadaşlar hani icat... Yani ...patenti başaran biri olabilir ama... ...icat eden diye biri yok. O hikayeyi ile ilgili bir şey. Çünkü hikaye anlatacaksın, beş dakikan var ya ne yapacaksın? Yani o kadar rente girmiyorsun o yüzden. Ee, sinemada, edebiyatta özellikle sinema bunun golünü çok kötü bir şekilde bize attı yani. Ee, resmen insan, filmde gördüğümüz şekilde öpüşüyoruz. Filmde gördüğümüz şekilde yemek yiyoruz. Filmde gördüğümüz şekilde giyiniyoruz ya. Ya ...inanılmaz etkiliyor günlük hayatımızı bunlar. Yani. İnsanlar da şey zannediyor yani yüzyıllardır böyleydik zannediyorlar. Hayır film yaptı bunları yani filmleri izliyoruz diye nasıl davranıyor. Ben sokakta mesela ilginç insan çok az görüyorum. Herkes birbirine izliyor yani yani zaten stereotipleri var yani. Antik evet. Yani canavar gördük mü sokakta huzursuz oluyoruz yani. Onu demek istiyorum. G evet. Ara form... Herkes bir şey olacak yani. Sen, ha, sen böyle bir çocuksun. Bu böyle bir adam, bu böyle bir teyze falan, falan. Filmlerin, dizilerin işte yarattığı stereotipleri kendi hayatımızda uygulayıp onları kaynaklanmamız gibi Ümran.
0: Buradayım hocam. Ee, bir soru gelmiş, onu iletmek istiyorum. Ee, müzik yapmanın da gittikçe basitleştiğini gözlemliyorum. Geçen gün arkadaşım elinde telefonu ile garaj bantta beste yapmaya çalışırken görünce şoke oldum. Bu kadar herkesin beste yapabildiği bir noktada, her an binlerce farklı şarkaya ulaşabildiğim noktada müzisyenlik yok mu oluyor? Yok oluyorsa yerine ne geliyor acaba? Bilelim sorusu. Of,
1: ben bunu bilemem. Müzisyenliği çok bil, bilmiyorum ama yani tabii takip ediyorum da şeye en son e, baktım. Bu Two Papers var YouTube'da oradan bakabilirsiniz. Tane. En son bir e, yapay zeka şey yayınlandı. Ya Artık böyle şey gibi yani. Hani Frank Sinatra'nın sesiyle rap şarkısı söylüyor. Sözleri yaz Frank Sinatra söylesin falan diyorsun. Yani insan sesini de yapıyor. Ee, onlara bakıyordum işte onları test ediyordum. Çok acayip. <gülüyor> yani bir yandan bizim için kolaylaşıyor. Bir yandan yazılımlar için kolaylaşıyor. Yani ne oluyor o zaman orada? Mesela şöyle diyebilirim. Yani ee, sanatın her zaman kayıt dışı olan performatif tarafı var. Mesela orası bence hala kalıyor. Sanatın sonra mesela şöyle bir tarafı var bunu günümüzde çok az görüyoruz da herhangi bir anda herhangi bir enstrümanın üretilebilmesi hatta enstrüman olmayan şeyi enstrümanlaştırarak üretilebilmesi var. Benim böyle arkadaşlarım vardı yani biz tüftüf oynardık bu tüftüfü bilir misin Umrah'ın? Ee, Biraz anlatırsınız hocam. Kağıtları böyle yuvarlarsın, böyle ok gibi yaparsın. Yani böyle yuvarlak. Evet, evet, Kül evet. Külah külah gibi borunun içine koyup üflersin, birbirine vurursun. Yapmıştım. Tüf Hah, tüftüf oynuyoruz. Herif o boruyla, deliksiz boruyla şarkı çalıyor yani. Ne çalıyor abi? Yani böyle inanamıyordum böyle. Böyle arkadaşlarım vardı yani tüm hatta bunu yapan. Yani adam herhangi bir şey enstrümanı çevirebiliyordu. E dolayısıyla denk şimdi gibi. bu bu. E evet, bu kalıyor yani. Anladın mı? Bu bu gitmiyor. Ama evet yani hayalinde bir DC olmak isteyen bir 5 yaşında çocuk da ya benim kızım şu anda hatta bugün galiba işte o grubumuz bilmem ne şu bu müzik yapma yazılımları istemiş benden kurmayı tabletine kurdu. Takılıyor yani 10 yaşında bir çocuk müzik yapabiliyor. Eğer ailesi izin veriyorsa TikTok'a girip oradan klipleri paylaşabiliyor. Dans edebiliyor. Koreografi yapabiliyor. Evet yani bu kolaylaşıyor. Demokratikleşme tam da bu aslında bu arada. <gülüyor> bu arada Zaten yani e, nereye doğru gitti görmek istiyorsanız bu şeylere bakacaksın. Ortaokul çocukları ne yapıyor ona bakacaksın. Onlar e, inanılmazlar bu. Yani Sizin dinlediğiniz bütün grupları biliyorlar. Hatta daha fazlasını da biliyorlar yani. Gerçekten şey evet. ilginç oradaki durum. Pop çok düştü. Mesela pop şu anda 8 yaşa falan düştü. Yani sekiz yaş pop dinliyor. Ben bunu yaşadım. Bir doğum günü partisinde diledik yapıyorum. E, o zaman doğum günü çocukları galiba sekiz yaşındaydı. İkizlerdi. Böyle müzik açtım işte Bruno Mars bilmem bir şey açıyorum. Böyle babası geldi çocukların birinin Dedi ki ya biz bunu akşam işte dışarıda biz dinliyoruz. Çocuklar bunu dinlemez deyip böyle Barış Manço açtı. Ve böyle bir dakika içinde bütün çocuklar yığıldı. Saçmalamayın geri dönün Bruno Mars'a falan diye. Yani pop o yaş yani. yani o şi... baba onu Aa, bilmiyor yani. <gülüyor> o çocuklar başka evet. bir şey dinliyor zaten. ne diyor. Hayır yani 8 yaş pop dinliyor. 10-11 yaş alternatif dinliyor şu anda. Yani Tabii her yerde bu geçerli değil. Bunlar biraz daha ulaşım becerisi yüksek olan çocuklar. Ama yani 11 yaştaki çocuklar da orada işte son feci bisiklet bilmem ne falan onları dinliyorlardı yani. Kusur müzikte Peki. de şey var. Ben bir tane müzikle ilgili bir şey söyleyeyim. Hı hı. E, belki orada ilginç bir şey yapılabilir. Yani bildiğim çok az şey var orada ama <gülüyor> şunu hayal ediyorum beni çok iyi tanıyan bütün enstrümanları bilen ve dünyadaki gelmiş geçmiş herkesin sesini taklit edebilen ve şu anki ruh halimi bilip ona göre arkadan istediği enstrümanla dananın girişi yapabilen benim kültürümü bilen bir müzisyene karşı mücadele etmek çok zor. Ee, oraya doğru gidiyor iken. Yanıtabildim böyle gerçekten o sitcom efektleri ve müzikleri ve canlı orkestra ya da işte eski çizgi filmlerdeki canlı orkestrayı düşünün. Bunun hayatınıza uygulandığını. Buraya doğru gidiyoruz. Yakında o yüzden müzik bambaşka bir yere doğru dönecek. Yani o anda benim için hatta belki bizim için orada üç kişiyiz. Üçümüzün kesişimleri var, ortak bir dili var. ...bunu üretebilecek müziğin gelme olasılığı var. Hatta muhabbetimize göre yani anlatabildim. Ben böyle şimdi heyecanlı bir yükseldiğimde... ...onun da yükseleceği, sonra indiğimde... ...onun da ineceği falan... ...bir yere doğru gidiyor müzik. Yani çok... ...gerçekten daha su... <gülüyor> doğru gidiyor ama müzisyenler... ...bu yola girmek zorunda değil. Bazı müzisyenler... ...girecek, bazıları başka yollara girecek tabii ama... ...burası bana... hep geliyor yani. Yani o... E ...tek müzik dinlemek... Yani düşünsen hayatın boyunca tek şarkı dinliyorsun ama o şarkı böyle bileşte evet. bir şarkı. E, korkutucu bir yandan yani ama sanki oraya doğru bir gidişat var gibi geliyor.
0: Çok Müzik ve ses demişken e, şunu da sormak istiyorum. E, sessizlik hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Mesela John Cage'in işine baktığınızda Cage. falan. hani Sessizlik, sessizliği nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Hmm. Yani sessizlik aslında şey gibi. Ee, ...reseptörün... ...kendi noizlerinin... olması gibi. Yani algılayıcının... ...kendi gürültüsüyle yüzleşmesi. Ee, nasıl... ...basitleştireyim? Yani meditasyon yapmaya... ...çalıştığın anda yapmanı engelleyen... ...iç seslerin var ya... ...sessizlik öyle bir şey işte. O seslerle... ...barışmak gibi, onları bastırmamak gibi. Çünkü orada bastırarak yaşıyoruz. Sessizlik biraz daha... ...kabullenmeyi, farkına varmayı ve barışmayı... ...getiriyor. O yüzden sessizlik demeyeceğim ama boşluklu yaşamının değerli olduğunu düşünüyorum yani sessizliğin önemli olduğunu ee, ama sadece o değil yani o zaten çok az sessizlik sessizlikle günümüz şehir insanını inanılmaz terapi edebiliyor yani mesela şey çok değerli Türkiye'de hiç görmedim de dışında gördüm yani müziksiz gün bugün hiçbir yerde müzik çalmıyoruz kafelerde AVM'ler televizyonda hiçbir yerde müzik yok mesela böyle Müziğin değeri anlamak için bir gün yani. Çünkü mesela ben bir örnek vereyim onda askere gittiğimde 15. gün 15 gün boyunca hiç müzik duymadım. 15. gün bir araçta bizi bir yere götürdüler birliğe. Bir araçta böyle normalde yani hayatta dinlemeyeceğim hatta çok rahatsız olacağım böyle oynak bir müzik çalıyordu ve göbek attım <gülüyor> olduğum yerde yani. Yani müzikte 15 gün uzaklaşabilmek nasıl bir şeymiş terapiymiş yani böyle müziğe o kadar büyük özlem duyuyordum ki yani ses o ilişki anlamı değişmişti benim için oradaki ritmin vesairenin dolayısıyla hani bu anlamda evet yani biraz o ya ben şeyi seviyorum galiba işte oruç da benzer bir kavram ya evet. sessizlik gibi ya e, seviyorum şu anda sosyal medya orucum değil mi bunu yapıyorum kendim yani bağımlı olduğumu Hissettiğim alanlarda bir şey bastırıyor muyum, bir şey unutuyor muyum diye tekrar bir sessizliğe talep ediyorum.
0: Kaydı durdurmak gibi bir şey aslında. Ee, bu performansın evet. performans sanatının kayıt altına, yani performansın kayıt altına alınmadığı zaman dediniz. Sanatçının e, hayatı performansın kayıt altına alınmadığı bir performans alanı olabilir mi?
1: tabii ki Yani zaten öyle şeyler var aslında. Mesela şey yapanlar var. İnstagram'da birleştiriyorum. Bir story atıyor mesela. Sonra sinniyor. Mesela bilerek öyle atıyor. Emrah Ablak mesela bazı şeyleri öyle yapıyor. Hatta şey diyor bir yerde. Geçiciliğini seviyorum diyor mesela. Yani kalıcılığın değil. Ama senin dediğin bu mu? Yoksa daha da mı? Hiç kaydı nasıl yani? Mesela biraz da açsana soruyu.
0: Aslında biraz şuradan geldim ben buraya, kayıt altına alınmayan performans biraz hani kendi hikayeni oluşturmak gibi düşündüm bunu.
1: Kayıtla bunun ne ilgisi var?
0: Şöyle. E, mesela e, ben işte Bager Bay e, şiir yazan robot yapıyor. E, ben hı hı. E, bunu işte 3 yıl önce duyuyorum. E, bir hoca derste hı hı. bana Anlatıyor ama nasıl anlatıyor? Sizin derste anlattığınız gibi anlatıyor. Diyor ki e, çok hani detay vermeden, deklare etmeden e, Bagel Akbay diye bir sanatçı var. E, böyle böyle bir iş yapmış. Ha hı. diyorsun okay. e, o zihninin bir köşesine yerleşiyor. O etkiyi hissediyorsun. Şiir yazan robot mu falan. E, yani hani sadece anlatarak bile, sadece e, duyarak bile o sanat eseriyle karşılaşıyorsun aslında. Eseri görmeden evet, ya da... Çünkü
1: bir fikir tarafı var. Evet
0: ya da işte yazdığı bir şiiri okumadan. Ee, sonra evet. yıllar geçiyor. Ben mesela Bagherat Bay'ı unutuyorum. Ee, üç Hı -hı. yıl sonra e, işte sizin dersinize geliyorum ve şey görüyorum. Sizin dersi zaten aynı şekilde hani e, işlediğinizi görüyorum. Sanatçıları anlatırken işte böyle bir iş var. Gösteriyorsunuz. Aklımızda isminin kalması önemli değil. Biz zaten hani e, onunla karşılaşıyoruz evet. ve o iş bize geçiyor. Burada bir ölçü evet. olduğunu düşünüyorum ben yani <gülüyor> hani yapılan <gülüyor> şeyin aslında e, bir süre sonra e, kişilere de bulaştığını mesela sizin böyle bir yanınızın olmasının insanlara sizi anlatırken de e, bulaştığını düşünüyorum. Hani bu Hı. bana kayıt altında alınmayan bir performans şey gibi geliyor.
1: Anladım. Böyle. Şöyle diyelim referans verilemeyecek bir performans. Referans vermesi zor olan bir. Kayıt altına almak belki başka bir şey de. Şundan bahsediyorum referans derken. Öyle kitaplar vardır ki özetleyemezsin. Hafızanda tutamazsın. Ama hafızanda gerekli kısımları kendi kendine kalır. Ve o kalan kısımları tutamadığın için onların o kitaptan kaldığını bilmezsin. kendinin zanneder. Anladın mı? Bu bir evet, evet. öğrenme öğretme deneyimleme teknik. Şimdi ben bunu eğitimde profesyonel olarak kullanıyorum. Sanatta farklı kullanıyorum ama eğitimde bayağı bilerek kullanıyorum. Şöyle diyeceğim Hı -hı. sana, ben ilk eğitimci olduğum sene derse girdim, örnekler anlattım. Sene sonunda da işte dönem sonunda ödeviz ve arkadaşlarımdı bu arada. Yani ilk hoca olduğum sene olduğu için alt sınıflarımda girenler derse bir tane arkadaşım e, şey getirdi. ...derste anlattığım örneği ödev olarak. Dedim ki dalga mı geçiyorsun abi? Yo dedi oğlum ya ben bunu yaptım. Allah Allah falan bir şey söylemedim direkt ama biraz daha soruştu. Anlatıyor gerçekten. Abi dedim dalga geçiyorsun değil mi? Bak açtım sunumu... ...birebir aynı örneği yapmışım der. Abi de hatırlamıyorum ben <gülüyor> Sonra ben çok şaşırdım ve bunun üzerine okumaya başladım. Hatta John May da vardı benim çok sevdiğim. MIT medyalabımın başındaydı o zaman. John Mayada'nın çok ağlak bir yazısını buldum. Dedi. Öğrenciler sizin fikirlerinizi çalarlar. Sonra da kendi fikirleriymiş gibi sunarlar falan diye bir üzülmüş tamam mı? Yaz yazmış. Tam tersi de zaman... olabilir. E, tamam işte ama yok tabii o ayrı konu. Herkes evet. herkese yapabilir de. Şimdi bu öğretmen evet. olarak hani orada anlatan o ya. Şimdi orada evet. şunu fark etmemiş John da sadece. Bu bir yöntem. Ya burada altın madeni. <gülüyor> şimdi çünkü niye? Şimdi normalde sanat eğitimleriyle başlar. İlk yaptığınız şey nedir ilk sene? Ilk teknik dönem. biraz
0: sene. Hani. değil mi? Reproduksiyon, evet reprodüksiyon.
1: Ustayı gör tekrar et. Ustayı gör tekrar et. Bu nasıl Yazı bir şey? Yazı yazmak Gün da böyle an... başlıyor hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Dünyanın yani. en sıkıcı şeyidir reprodüksiyon. Doğru mu? Patlarız evet. böyle sıkıntıdan. Yani evet. nefret bir şeydir. Yani. Zendir yani meditasyondur. Yapamıyorsan. Şimdi bu demin anlattığım teknik. Keyifle, kendinin zannederek reprodüksiyon yaptırma tekniği değil mi? Evet. evet, evet. Heh, anladın mı altın madenini? <gülüyor> Öğrenciye kendi fikri zannettirtip, usta işini tekrar ettir tabii. Evet. Şimdi dolayısıyla bu bir anlatım tekniğine dönüyor. Dolayısıyla ben anlatırken, o kadar çok sizi bombardımana tutuyorum ki usta eşleriyle. Ve hafızanızda hiçbir şey tutmamaya çalışıyorum ki, siz o bombardımandan, bazı şeyleri içinize alıyorsun. Ve ve bazılarını otomatik reddediyorsun. Yani bazılarını görmezden geliyorsunuz. Uygun gelenleri de alıyorsunuz. aldıklarınızla yeni bir sanatçı kişiliği oluşturuyorsunuz. Ve bu arda arda 10 kere, 20 kere, 30 kere oluyor. Ve bu sayede bir sanatçı kişiliği oluşturuyorsunuz. Ve bu kişilik gerçekten de binlerce eserle ve kişiyle çarpıştığı için unik bir şey oluyor. Sizin şeyiniz oluyor ama Şeyi hatırlamıyorsunuz, ne Ne sizindi, neye referans verdiniz. O yüzden hani kayıt deme dedim, referans dedim ya. Evet. Onun için dedim, referansı veremiyorsun. Dolayısıyla kaynağını Hı -hı. bile hatırlamadığım şeyi benim zannediyorum. Hani yerine evet. bağlamadan önce de konuştuk ya, bir cümle kuruyorum, evet. kaynağını hatırlamıyorum. O zaman benim zannediyorum. Bak ne güzel cümle <gülüyor> kurdum ben ya, var, ne akıllı adamı falan diyorsun. Yani Halbuki o hatırlamadığın şey ve belki de tam orijinal de değil çünkü... Tam anlamamışız konuyu. Mesela biri çok güzel bir konuşma yapmış, ben de inanılmaz etkilenmişim ama konuyu tam anlamamışım. Ama anladığım şey de güzel. Yani biraz yanlış anlamışım ama onun da bir güzelliği var. Oradan anlatıyorum ve o daha da öznelleşiyor bu sefer hatayla. Ben genelde iletişim böyle kurulduğunu düşünüyorum. Mesela bunu eğitmenlikte şunu fark ettim, yani insanlara isimleri ezberlettirmek, nerede ne oldu bilmek çok sofra ağabey yani. Bu hata buraya konur. Bıçak buraya konur, masa evet. örtüsü böyle düzenlenir ama konu yemek yemek yani. yani Hı -hı. Yemeğin tadına varmak yani paldır köylü evet. dalacaksın yemeğe. Ağzın yüzünü, yani kızım anlatıyor yani Hı. baba diyor ellemeden yüzüme bulaştırmadan yemek keyifsiz oluyor diyor. Ağzımı şafırdatınca keyfi on katına çıkıyor diyor. Niye bu kurallar var sofrada diyor, çocuk <gülüyor> <gülüyor> çok haklı yani. Anlatabildim mi? bu adetler örfler yüzünden eğitim gerçekleşmiyor çünkü o kadar forma takılmışız ki. ...özü yok etmişiz orada. Problem orada. O yüzden evet. o öze dönmemizi sağlıyor bu teknikler biraz. Bu, bu
0: e, hmm. çocukken bana çok oluyordu. Yani hani bir şey biliyorum. Mesela başkasının e, anısını kendi anım zannederdim falan. Hani hmm. Anlatıyor evet. ama onu ben yaşadım hmm. zannediyorum.
1: Evet, ben yürümeye başladığım anı hatırladığımı zannediyordum sonra. Böyle benle bir hafta uğraşıp, kuzenimin yürümeye başladığı olduğunu buldular yani. Her şeyi anlatıyordum. Divandaydım, şöyle oldu, böyle oldu falan. Yani böyle acayip, evet. Aynen öyle dediğim gibi. Evet. Bir filmde gördüğünüz, bir doğum sahnesini kendi doğum sahnemiz diye hatırlıyoruz mesela falan. Böyle fantastik bir sürekare. Kesinlikle. Işte
0: Hafıza bir konu. Siz. Galiba zaten bir sonraki evet.
1: işim bu olacak bu arada. Mahlas'ı bitirince. <Gülüyor> Mahzadan biraz bahseder misiniz hocam? Mahvason nasıl bahsedeyim ya? O çok karışık değil mi? Şöyle bahsedeyim. Çok... <gülüyor> evet, ya bu çok basitçe şey bahsedeyim. Mahlas şu sebepten çıktı. Deniz yılmaz kendi işlerini kendi organize edemiyor ya. Bir fan grubu onun adına nasıl edebilir sorusundan çıktı. Evet. Ama geldiği nokta şu. E... <gülüyor> İnsanlar e, yüzyıllardır robotlar ve makine yapıyorlar ki fiziksel işleri yapsınlar. Yüzyıllardır yazılımlar yapıyorlar ki bürokratik işleri, zihinsel işleri yapsınlar. Ama liderin evet. yerine geçecek hiçbir şey tasarlamıyorlar. Yani işçinin, her tür işçinin beyaz yaka, mavi yaka, yine geçecek sistemler tasarlıyoruz ama liderin yerine geçecek sistemler Mahlas aslında bu governance denilen, yönetişim denilen. Konu ile ilgili denemeler yapabileceğimiz bir alan gibi. Yakında da yapacağız. İsteyen mahlas.network'e girip oradan hı hı. bir şey var, oraya subscribe olabilir hatta bir iki haftaya başlıyor testler yani sonunda başlıyoruz yazılımları falan bitirdik yani kısmen altyapı bitti e, testler artık bu yaz içinde olacak e, daha fazla spoiler vermeyeyim. sonrası ilginç çünkü konu çok karışık olduğu için şöyle yapmam gerekiyor benim mesela şey gibi düşün şimdi deniz yılmaz ile ilgili spekülasyon yapabiliyorum ve sen bana sorular soruyorsun cevap verebiliyorum ya evet. deniz yılmaz bir hikaye kitabı olsaydı bunu yapamazdık deniz yılmaz bir Karakter ve onun etrafında bir hikaye var ya, onu yapabiliyoruz. Ya da hikaye kitabı olsaydı kimse duymazdı. Çünkü bu kadar büyümezdik konu. Ben şunu yapıyorum, eser üretme tekniği olarak bir şey, bir heykel, bir durum, ya, fiziksel bir şey Bir performans falan gibi ya da fiziksel bir şey yapıyorum yani. Herkesin görüntüleri. Onu, onun üzerinden spekülasyon yapıyorum. Dolayısıyla Mahlas'ta da bunu yapacağım. İki üç tane vaka olacak. Çok büyük olay çıkacak. O olayları kaydedip onun üzerinden spekülasyonu tekrar yapabileceğiz. Çünkü o zaman insanlar dinlemek isteyecekler ne demek istediğimi. Çünkü olay onları tetikliyor. Yani i̇şte nasıl şiir yazan robot tetikliyor ve dinliyorsun ya. Evet. Orada da mesela şey gibi düşün. Yazılımın yürüttüğü bir çay ocağı falan hı hı. gibi. Garip hikayeler olacak böyle. Evet. Onlarla tetiklenip izleyeceğiz hikayeyi. Bu arada... Umarım.
0: Deniz Yılmaz da beni tam aksi tetikledi. Yani Deniz Yılmaz'ın robot olması değil de... E, ...Deniz Yılmaz'ın belki de vatandaş olabilme ihtimali. Yani sizce Deniz Yılmaz halktan biri midir mesela?
1: Evet evet ama öyle bir robot olması zaten. Yani hmm. Deniz Yılmaz zaten aslına baktığında birçok... Yani ...bir bilgisayara şiir yazdırmak çok ciddi bir problem değil. E, aslında basitçe yapılabilen ve yüzlerce kez yapılmış bir şey. Orada onu unikleştiren, biraz unikleştiren... Onun per, imper, personasının kurulmuş olması ve onun üzerinden bunu inededen eden insanların oluşmuş olması ve buna bastırmaya çalışmamız ve orada oluşan hikayeler. Hı hı. Orada bir hak savaşı var. Yani bir yani, drama var yani.
0: Evet. Deniz Yılmaz'la ilgili hani bu toplulukla gelişen bir şey olduğu için ben direkt hani mesela Deniz Yılmaz'ın bilinci yok gibi bir soruya verdiğim cevap zaten bilinç toplumun kendisi haline geliyor. Çünkü hikayeyi beraber evet. yazıyorlar.
1: Aynen öyle. Zaten işte Mahlas da oraya oynuyor tam olarak. Evet. Ee, başaracak <gülüyor> diye ümit ediyorum. Bakalım.
0: Tamam süper. Bir soru gelmiş. Onu okumak Hı. istiyorum. Tabii. Ee, bu gerçeklik içerisinde değişen performatif işlerde biricikliğin ve o anda onu deneyimleme etkisinin daha farklı hale gelmesi ve bedenlerin birbirinden uzak olduğu noktada vücut dilinin sınırlanması sanatı nasıl etkiliyor? Nedir dönemi... birbirinden uzak olması? Ee, bu gerçeklik içerisinde değişen performatif işlerde hani performatif işlerin hı hı. E, şu anki halinden bahsettik ya. Biricikliğin de yani e, o anda onu deneyimleme etkisinin e, canlı yayında değil de o anda e, deneyimleme etkisinin daha farklı hale gelmesi. Ve bedenlerin birbirinden uzak olduğu noktada hani araya ekran giriyor. Biricik sınırlanması sanatı nasıl etkiliyor? Evet. Bu değişim dönemi bizi sınırlıyor mu yoksa bu sınırların içerisinde yeni gerçekliklerin oluşmasını mı sağlıyor şeklinde anladım ben. Zeynep'in sorusuymuş.
1: Peki yani aşağı yukarı aslında bahsettiğimiz şeyleri söylüyoruz. Yani tam olarak hani e, özetlemiş gibi hatta bir kısmını e, evet. anladığım kadarıyla. E, şey yani evet bence de yeni gerçekliklerin oluşmasına sebebette veriyor ve e, tabii ki farklı bir deneyim yani. o Tiyatroda mesela ben severim. Şimdi tiyatroda bir yönetmen koltuğu vardır böyle hafif. İşte ...sağ çapraz ya da sol çapraz... ...dördüncü, beşinci koltuktur orası... ve ...yönetmenin evet. genelde oturduğu evet. ve... ...görüntüyü optimize ettiği açı vardır. En arka ilginçtir... ...köşeler falan. Bir de en önler ilginçtir. En ön köşe... ...çok ilginçtir mesela yani... ...en kötü kadraj oradadır böyle garip bir kadrajdır... ...bazen yani oyuncuyu yandan... ...izlersin falan. Dursun, şimdi orada başka bir şey var yani. Ee, webde ya, evindesin... ...izlerken yani. Dolayısıyla... ...performansta etkiyi oldukça düşürüyor. Şöyle ayak kaldırabilir, seni onun gerçek olduğuna ikna etmesi lazım. Her yani şey gibi düşün, World of Warcraft oynuyorsun ve böyle 12 saatlik bir raid'in içindesin ...ve tam bir şeyi öldürecekken işte e, oyunu kaybetme ve raid'i kaybetme olasılığın var falan. Böyle yani 180 atıyor nabzın ama bilgisayar başında bir koltuktasın yani. Anladın mı ya? Yani bunun gibi bir şey yaratması lazım o performansın. Sanatçıların bir kısmı bu konularda deneyimli ama çoğu değil. Yani bana bu kadar gerçek hissettirebilmesi için e, bayağı bir hikaye oluşması lazım o. Öyle bir gerçekliği yaşadığım online performans hatırlamıyorum. Evet o konuda yani o mediumda deneyimli değil çoğu sanatçı söyleyebilirim. Zor bir şey yani yapılabilir. Performans sanatçıları elbet öyle şeyler bulacaktır diye düşünüyorum ama şu anda beni o kadar şey, Tabii böyle olması gerekmiyor. Çok daha naif de olabilir ama biraz yükselişi, inişi, o draması, dramaturjisi olması gerekiyor. Hikayenin bizi orada hissettirmesi lazım gibi geliyor. Ya da bir evet. camdan bakıyormuşuz gibi hissettirmesi lazım. Ya da yani şey de çok ilginç olabilirmiş mesela. Köpeğin kafasına kamera takıp sokağa salıp Instagram'dan yayınlamak yani canlı olarak. Hani yani bunun Bunu... kayıtlarını görüyorduk ama canlısını görmedik Evet, hiç.
0: evet. Bu şey yapılmıştı iki yıl önce bir arkadaş fotoğraf bölümünden bitirme projesini drone ile izin alarak yapmıştı kuşlarla çalışmıştı yani kuş nereye gidiyorsa bir kuşun yanında drone ile onunla aynı yere gidiyordu yani şimdi, kuş etkinliğini vermek için anlı
1: yaptığını düşün şimdi o video değil mi video kargo evet. kurgu var falan filan şimdi öyle değil bu canlı şey diğer gerçekti an... Okey o da iyi ama şöyle düşün şu anda başlıyor saat 8'de drone çıkacak yola yani. Biz de izleyeceğiz. Başına bir şey evet. verebilir yolda martı saldırabilir falan. Orada başka bir gerçek. Orada bir canlılık var. Performansın canlı olmayla ilgili bir durumu var zaten. Yani. Evet olasılıklar. Kayıdı da ilginçtir de yani örnek veriyorum çok basit bir örnek veriyorum. Türkiye'de vardı bir grup da adını hatırlamıyorum. Ee, onlar bankamatiği yapıyorlardı tabii de bankamatik kameralarına performans yapan bir grup vardı. Ee, güvenlik kameraları falan. Şimdi mesela düşünsene gidiyorsun insan şu an güvenlik kameralarını izliyorlar. Mesela bir sürü kişi evden çıkamadığı için evet. tam sokağa çıkmaya sağlanıyor. Orada bir performans yaptığını düşün yani. Anladın <gülüyor> mı <mi>? gerçekten <gülüyor> bir sürü şey. Kişi... <gülüyor> evet yani anladın mı? Yani orada istiyorsan başka bir şeyle yap. Yani lazer ile yap sen çıkamıyorsan. Bilmiyorum işte uzaktan kumandalı arabayla yap. Yani ne bileyim işte bir şeyle ya bu o, o canlılık var orada yani ya da hile yap yani. Siz şeyi yayını hackle, yapıyormuş gibi yap. Birileri gitsin sonra gerçek yayına geç falan. Yani bilmiyorum işte bir sürü şey olabilir.
0: Peki. Ee, Bilgenin sorusu var. Tasarım ile sanatı nasıl ayırt edebilirim? İşlevsel bir eser üretmeyi planladığımda kaygı yaşıyorum demiş.
1: Ha, işlevsel bir eser. Kim yani bilmiyorum bu işte Eser'in ne olduğu ile ilgili tartışmamız lazım, onun ne olduğunu söylersen ona bakabiliriz de evet. Tasarımı sanatı normalde şöyle ayırabilirsin ama ayırmak zorunda değilsin bu arada onu söyleyeyim Ama genelde pratik olarak tasarım başkasının problemini çözmek için yapılan bir metottur, uygulanan bir metottur Sanat kendi problemini çözmek için uygulanan bir metottur daha genel olarak çok genel tabirle söylüyorum Ama böyle yapılmak zorunda değil mesela Denizli ön duygu var Tasarımı hiç de öyle yapmıyor. Tasarımı bir disiplin gibi ele alabiliyor. Ve inanılmaz fikirler işler çıkartabiliyor. Deniz Ceren Önürgün yaptığı şey tasarımla sanat çizgisini muğlaklaştırıyor. Şimdi spekülatif Design diye bir alan var. Spekülatif tasarım diye. Mimarlar çok fazla var. Onlar mesela sanata saldırıyor orada. Yani sanattan çalıyor. Ee, evet. Spekülatif tasarım gerek sanatın alanlarına müdahale ediyorlar. Mesela ben mesela yapan çok yakın arkadaşlarım var. Ee, ama mesela ben kızıyorum kişisel olarak onlara. Yani rahatsız oluyorum benim alanıma ama <gülüyor> <gülüyor> Bunda bir sorun yok. Kızabilirim yani hiçbir sorun yok. Ee, dolayısıyla o karşılıklı şey. Bence hiç endişe yaşama orada. Çünkü tanımlaman gerekmiyor. Daha doğrusu hemen tanımlaman gerekmiyor. Ya sen canın ne istiyorsa yap. 3-5'e sonra tanımlarsın. Önemli değil ya da başkası tanımlar. Ben yani ne yaptım bilerek iş yaparsam o çok zayıf olur yani. Tamam. Tasarım yapıyorsan. İşlevse amacın ne yaptığını biliyor olman gerekebilir işte sanattaki farklılık biraz orada. İşlev değil orada bir şey var. Ben bir şey anlatıyorum, birileri de dinliyor ve orada bir deneyim yaşıyoruz. Ama bu niye yaptığımızı çok emin değiliz. Yani ama ilginç de bir şey falan. Ya yani öyle bir yerde sanat biraz daha bana göre. Tasarım ise şu, yani eğitim verdiğinde tasarımcı gibiyim. Yani oradaki performansım sanat performansından daha çok tasarım performansı çünkü öğrenciye bunu şiddetle uygulayamam. Ya sanat biraz şiddet içerir yani birine bir şey deneyimletir. O yüzden çıkabilme hakkı yoklama almıyorsam, isteyen çıkabilir dersem yapabilirim onu. Ama yoklama alıyorsam ve yoklama devam veriyorsam sanat yapamam orada zorla olmaz o yani. Oralarda biraz ayrım var kafamda ama şimdi bu ayrımları Şunu söyleyeyim sizleri sizin nesil için yapmıyorum 20. yüzyıldan kalma e, Pasları temizlemek için yapıyorum. Normalde bunların hiçbirini takılmanıza gerek yok arkadaşlar yapın yani. Umrunuzda bile olmasın ne yaptınız. Sonra bakın sohbet edin ne yapmışız acaba diye. Fazla ego ile girmeyin yani şunu yaptık bunu yaptık hayır biz böyle düşündük demeyin. Uzaktan bir bakın insanlar ne anlamış. Siz ne hedeflemiştiniz. Olay neye dönüştü. Biraz daha gözlemci yani üreten artı gözlemci gibi. Hani bu şey vardı ya e, fringe de observer. ...el adamlar vardı tarihte gözlemci... ...biraz o karakteri arada bürünün... ...arada da e, Filinç'teki dede bürünün... ...bir şeyler üretim falan... ...öyle gidip gelin yani... ...ikisi yan yana güzel bir ikili oluyor bence...
0: Peki... Ee, ...bir soru daha gelmiş... ...kamusal alanda üretilen pek çok iş... ...iktidarın özneye olan... tahkimine karşı bir tersine çevirme... ...özne için bir özgür alan... ...yaratma gayesi giderken... Enformasyon çılgınlığı çağında sosyal medya platformları da özneğin iradesine kadar darbe vururken ve bu konuda da oldukça demokratik bir şekilde sürdürülebilir bir arzı kurmayı başarırken yeni medyanın tahkimini ele alacak sanatçı nasıl bir araç kullanacak ve nasıl kullan bu nasıl kullanılacak ileride?
1: Bir evet, çok güzel bir soru. Ağır bir dil olmuş ama anladığımı evet. tahmin ediyorum. <gülüyor> Şunu diyor aslında grafitinin e, o... ...sataşmasını dijital dünyada... ...biz yiyoruz o golü yani. Biz nasıl grafit yapacağız dijital dünyada? E-hackerlık öyle bir şey işte. Bir de geçici alanlar yani doğru araçlar. E kardeşim Facebook, Instagram... ...kullanmayacaksın o zaman yani. hani e, Doğru şeyleri, kaynakları kullanacaksın. Doğru kültürde takılacaksın. Oralarda o performansları yapacaksın. Daha geçici e, şeylerde. Mesela 4 da takılacaksın. Atıyorum, şu an forçan değil belki ama... ...yani bir sürü öyle şey var. Zamanın forçanı böyleydi mesela. Çünkü yazdığın şey kalmıyordu. Full anonimdi falan böyle. Yani orada da öyle yerler var. de mesela böyle alanlar var şu anda. E, hatta o DAO'lar dediğimiz bu. Decentralized Autonomous Organizations denen işte bu dağıtık. Otonom e, yapılar, organizasyonlar. E, bayağı bunları hedefliyor. Yani anonim kalabildiğimiz ama yine bireyin haklarının korunduğu. Yani surveillance'ın gözetlemenin gerçekleşmediği ama birey olarak da. ...günümüzün araçlarını kullanabildiğimiz yapıları çıkarmak için... ...şimdi Radical Exchange diye bir şey vardı. iki günlük hafta sonu bir şey vardı. Umarım oradaki videoları yayınlarlar. Bu Vitalik Buterin falan onlardı. Bu Ethereum'ı kuran adam onlar mesela Hı -hı. şeyleri tartıştılar. Oylama sistemlerini bilmemlerini tartıştılar. Evet, evet. Orada bayağı bu Identity Government Politics bilmem ne üzerine... ...çok iyi sunumlar vardı. Radical Exchange adı. Oraya bakabilirsiniz... Ee, monoskop'a bakabilirsiniz. Monoskop'ta da çok fazla şey var. Yazı var bununla ilgili. daha eski ama var. Ee, dolayısıyla benim Şeyim o yani bu, bu daha da, karanlık tarafında dönen güzel hikayeler var. İnternetin. Çünkü internet çok domine edildi şu anda. Yani internetin ilk döneminde Zaten full grafitti gibiydi yani. Ben açıkça söyleyeyim ben 96 yılında böyle çatır çutur böyle Üniversite hackleyip işte onlara grafiti yapıp çıkıyordum yani. Hani böyle takılıyorduk. Kimse de bir şey demiyordu. Çocuktuk çünkü yani. Evet. Ee, ama şu an öyle bir şey yok yani şu an bu hepsi suç ve sorun yani başka bir şey evet. bir de yapılma şekli farklı. Ee, dolayısıyla başka alanlar yaratmamız gerekiyor. Ee, bakmak lazım yani trans species society mesela bunun body bio tarafına bir şeyler çıkartıyor. Hı -hı. İşte merimecik var falan. Evet, evet. Yani farklı alanlarında zenofeminizm mesela önemli. Ona bakabilirsiniz. X ile yazılıyor. XENO -E -femin feminizm. Zenofeminist manifesto mesela ee, çok anlamasam da, anlamaya hala Hı -hı. çalışıyorum ama hatta bu cuma o ekibe yakın biriyle e, bir görüşmem olacak. O da bir e, data feminist, işte feminist data nedir? Onlarla uğraşıyor. E, yani bir data seti, bu yapay zeka beslenen evet. data setinin özgürlükçü olması ne demek? Bunlara da kafa yoruyor. Mesela ben de işte algoritmaların ideolojisi olabilir mi taraflarına yoruyorum. Alanlar evet. var. Evet. Evet. Aleti iyi öğrenmemiz lazım. Aleti öğrenmeden olmuyor. Burada yani galiba iyi takım çalışması gerekiyor. Bunu tartıştık biz geçen bir grupta. Yani bir arkadaşım şey dedi Eda. Ben nasıl bunun hepsini öğreneceğim ki Bager dedi. Yani nasıl bu savaşı diyeceğim. Yani ne olur paylaşalım dedi yani. Ve çok haklı yani. ...paylaşmamız lazım. Yani Bazılarımız bazı şeyleri yapacağız, bazılarımız bazı araçları... ...Bio'da sen Biodata'da sen bileceksin. Atıyorum işte bilmem network'ü ben bileceğim. Öbürü işte oradaki informasyon hiyerarşisini bilecek. Öbürü işte iktidarın işte projelendirme, governance şeylerini bilecek falan. Böyle bir ekipler, topluluklar, dijital topluluklar kuracağız. Doğru karanlık mekanizmalarını kuracağız falan oradan. Umarım cevap diyebilmişim bu kişi.
0: Şeyi hatırladım hocam, işi işte tam hatırlamıyorum da, e, bir site kuruluyordu, oylarınızı satmak istiyoruz diyenen, evet. o nasıldı?
1: Bu Morgan'ın işi, oylarınızı satın, kapitalizmle e, demokrasiyi buluşturuyoruz adlı işi şey neydi? <gülüyor> e, vo vote Auction. E, evet. evet. Öyle bir işti yani. Ama orası şimdi, o, o satirik bir iş yani, orada tabii bir espri yapıyor ve onun üzerine gidiyor da bu değil, mesela dediğim şey şu aslında, şöyle düşün. Bugün, düne göre daha az parası olan kişi halk. Yani daha çok para harcayan halk. Yani zengin daha çok parayla bitiriyor günü günü. Halk ise, fakir ise daha az parayla bitiriyor. Doğru mu? Dolayısıyla fakir daha çok para harcadı aslında. Emeği yapan da halk, parayı harcayan da halk, emeği yapan da halk, emek karşılığında üretenin çoğunu alan da ama karı alan başka bir. İşte bu sistemlerin, bu yapıların nasıl olması gerektiğine dair pratik ve bu arada o para ilişkisini sağlıklı kurabildiğimiz yapılar lazım. Ben orayı kuramıyorum dediğim gibi hani psikoterapi alıyorum dedim ya onunla ilgili. Bulmaya çalışıyorum ben de niye kuramıyorum, para niye kirli geliyor bana. Ya yani ben de anlamaya çalışıyorum. E, gelmemesi lazım çünkü benim de orada problemlerim var. Yani, yani o hani holistik biriysem bunu da kabul edeceksin kardeşim. Yani anladım. Onu niye ayırıyorsun? O niye ayrı bir şey? Onu niye dışlamışım? Onu görmem. Ee, bazen yapıyorum mesela feminist topluluklarda falan. Şirket kurulum arkadaşlar diyorum. Kızıyorlar buna. Kızacaklar ee, kızacakları için diye biliyorum burada. Kurulum deseler ayvayı yiyeceğim ama o yüzden hani zorluyorum, deniyorum. Bakalım. E, Mahlas bana bunları çözecek. Yani işte bak o da ilginç. İşte bak eseri anlamak için yapıyorum bir konuyu. Kendi yaramın üzerine kuruyorum yani eseri. Aslında. Neyse. Ya Deniz azı da öyle. Ben sanatçı olma... ...kendi davam o benim aslında. Yani onun davasıyla... ...kuklalaştırıyorum anladın mı? Yani kuklanın dilinden... ...anlatıyorum kendi hikayemi. Neyse.
0: Evet. Ee, bu CNN meselesinde aslında... hani e, ...oylarınızı işte satalım... ...muhabbeti dönerken... hani ...başka bir grup satın alıyor ya... ...işte biz iş adamlarıyız falan diyor... ...ama adamlar hmm. aslında hacker... Bana şey düşündürdü, <gülüyor> hani bir haber programında oluyor. Bir haber programı sanat eseri olabilir mi?
1: Hayır, o diye alan oluyor. Yani onun hı. mecrası oluyor aslında. Anladın mı? Mesela bir tiyatro sahnesi, bir tiyatro eseri değildir ama onun mecrasıdır. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki onun mecrası, mecrası olur. Yani sen ana haberde performans yapabilirsin.
0: Belki yani kameranın
1: arkasından dil çıkartıp çıkan tipler var ya o da bir performans yani çok iyi olmasa da ama yapılır evet. yani. gidip Şey mesela ilginçti işte bir ülkede gidip sunucuyu longs diye öpüyor böyle yani. Evet. Birisi böyle Ve orada kalıyor böyle mesela o çok şeydi yani şaşırtıcı garip bir şeydi. Tabii kadın erkeği öptüğü için olay çıkmadı ama e, neyse o da ayrı bir konu. E, aslında o da bir şiddet yani net bir şekilde. Ama okunma şekli farklı. Ama mesela performans alanında olabilir tabii canım. Olur yani. Evet. Ee, peki.
0: Başka soru soru. Bager Bay gelecekte ne yapmak istiyor?
1: İşte malası bitirmek istiyorum. Ünlü. Sonra <gülüyor> hafızayla uğraşmak istiyorum birazcık. Ee, bir de malasıdan çok uzun süre bana şey yapacak. Yani bitirebilsem. Çok uzun süre bir oyun alanı yaratacak bana. Ve bu sefer de dünya çapında bir oyun alanı yaratacak. O yüzden biraz daha... Ee, rahat edeceğim muhtemelen. Ee, çünkü şu Denizli'm az bir işte. Ben onun dışında şey yapmadım. Bir o var derdi. Onun dışında şey istiyorum yani. Ya kalıcı güzel şeyler yapmak istiyorum ya biraz hayırın bu konusunu istiyorum. Eğitimle ilgili bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Başka bir okul mümkün derneğindeyim ben. Ee, orada eğitim projeleri geliştiriyor insanlar beraber bir çalışmalar yapıyoruz. Daha geçen gün şeyler işte çatışma çözüm üzerine rehberler yayınlandı falan böyle işte demokratik yapılar onarıcı şeyler onarıcı adalet üzerine falan işte dökümanlar çıkartılıyor ve bunlar çok etkili oluyor öğretmenler onlar sınıflara aktarıyor toplum bu dönüştürecek şeyler oluyor bence olumlu yönde toplum olmamızı sağlayacak şeyler çünkü iki tane şey var bir teknoloji oku yazarlı aletleri bilme ve topluluk olabilme bu ikisinin yan yana gelişmesi gerekiyor onlar da çok heyecanlandırıyor hayatımda bir de kızımın büyümesi ve onun ve beraber bir şeyler yapabilmemiz, konuşabilmemiz çok heyecanlandırıyor. Genel olarak bu yani böyle gider herhalde.
0: Evet, bu arada arkadaşlara e, TEDx Belgrade Bay ve e, Masalak Bay konuşmasını öneririm. Çok hmm. keyif almıştım ben izlerken. Deniz'de gelmişti sanırım. Masal'ın arkadaşı. Evet,
1: evet. O çok zor bir konuşmaydı. Çocuklar ya. ne ben, istiyor? Yani gibi. siz sahne arkasını izlemeniz lazım. Asıl hikaye orada. Yani o kadar evet. politikler ki, o kadar politiktiler ki, yani şu an söyleyemem bana sahne arkasını söylediklerini. Ödüm patladı sahne önünde söyleyecekler. Yani <gülüyor> şey derler, ezberletmiş çocukları çıkarmışlar derler. Yani benimle hmm. dalga geçtiler resmen. Ee, ...çok kuvvetliler, bütün politik hikayeyi biliyorlar. Ve bana çıkışta şey dedi masal, bak o kadar da zorlama gerek yokmuş. İşte çıktık oldu dedi yani. Lan yani böyle hiç inanılmaz da sanki. Onlar çok rahat ya. <gülüyor> ben, ben orada böyle politik, yani mesela şey şöyle bir örnek vereyim. Aa, bir gün boyunca biz prova yaptık, sohbet ettik onlarla ısınmak için. Diyorum ki mesela okulda evet. müdür kararlarınızı işte ne kadar etki ediyor? Nasıl bir karar alma yapısı isterdiniz okul? Mesela masal şey diyor, yani müdüre falan gerek yok. Hatta bence hiçbir türlü yöneticiye, başkana, cumhurbaşkanına hiçbir şey gerek yok. Yani biz kendimiz yaparız falan diyor. Böyle deniz hayır diyor işte, bize çocuklara bırakırsa anarşi çıkar bilmem ne diyor. Ve buradan bayağı bir anda böyle politik tartışmanın dibine giriyorlar ve örnekler girmeye başlıyor. Bak şu şöyle yapıyor, o yönetemiyor, buraya, bu bilmem ne oluyor falan diye böyleler. O yüzden çok korkutucu bir e, konuşmaydı benim için aslında dentel <gülüyor> içerisinde çok yavaşça sorular sorup çok üstlenemiyip çünkü orada mesela pislik yaptılar bana. Yani sorulara farklı cevaplar verdiler. Hani Aa. ya mi yani mesela diyorum ki Denizle deniz robotik uygulamalar yapıyor okulda falan. Deniz neler yapıyorsun falan bu konularda? Öyle bir şey yapmıyorum dedim. Ha bu kadar netler anladım ve bayağı bozdular evet. beni kaç yerde <gülüyor> orada böyle oynadılar bende. Yani. Neyse. Evet. Süper. Ben... Yani.
0: Peki çocuklardan bahsetmişken e şeyi de sormak istiyorum. Ee, çocuk bagherak baydan bugünkü bagherak baye kalan ve değişmeyen şey hala e, o bende var dediğiniz şey nedir?
1: Oh, şimdi psikoterapi seansına hoş geldiniz. Koltuğa oturup bence bir sürü şey var. ya daha doğrusu şöyle, bunları nasıl okuyorum diye bakın. Mesela birçok sorunumu ya da tarzımı kızımda görüyorum ve oh be ben bu, ben böyleymişim zaten. Yani mesela benim kızım sürekli yani sürekli konuşuyor ve ben artık şey diyorum ona yani, beni dinlemiyor bazen konuş, cevap veriyorum dinlemiyor. Masalcım artık şey öğrettim yani monolog, diyalog falan biliyor. Monolog ne yapıyorsun, diyalog mu diyorum, monolog diyor, ben tamam diyorum devam ediyor yani. yani benle konuşuyorum şimdi konuşuyor, kendi konuşuyorum mesela falan. <gülüyor> mesela, da diyorum, bu bu vurgu hatta bende çocukluktan ama varmış mesela, o zaman bunu iyileştirmek evet. istiyorsan benim bunu benim sorumluluk olamaz mıyım gibi. Ee, ben
0: tartışırken şey yapıyorum bunu çocukluğumdan beri. Sana demiyorum ben. Aynen
1: <gülüyor> öyle <gülüyor> de, değil mi? Aynen öyle. Ben de kendi tartışırsın. <gülüyor> evet. Ya canım konuşma istiyor babacım diyor yani ne yapayım diyor yani durduramıyorum evet. diyor işte yani. Öf ya bana kardeş yapın diyorsun. Neyse bir bende de aynı şey vardı. Ee, şey var mı? bende de o var. Kendini sevdirmeye ihtiyacı. Ben mesela evet. iyilik adı altında yaptığım şeylerin çoğunun böyle bir bencillik olduğunu fark ettim 4-5 sene önce bende. Yani. Neden? Yani iyilik diye yapmıyorum onu. Kendimi sevdirmek için yapıyorum adı mı? Ben bir bencillik <gülüyor> yapıyorum yani. Orada bir yani kötü bir bencillik olmayabilir ama bencillik abi o yani. Yapıcı, yani evet. ben, yani doğal bir şey değil o yani. Anladın mı? Herkesin yardımına koşman falan gerekmiyor yani. Bir otur. Hayır mı kardeşim yani? Karakterin olsun. <gülüyor> her şeyi evet deme yani. Yani sanata <gülüyor> benim geçmem çok zordu arkadaşlar yani. Ben de her şeyi evet diyen bir adamdım. Benden sanatçı falan olmaz yani. Tasarımcı olur yani, mühendis olur anlatabildim <gülüyor> mi? Hani kendi problemime gelemiyordu sıra insanların problemine uğraşmakta. Sonra dedim yeter ya, gidin başımda. Yapmayacağım yani. Bir gün telefon açtı bir arkadaşım. gelcim şöyle bir yardıma ihtiyacım var dedi. Çok işim var dedim. Kusura bakmayalım. Kapattım telefonu. Hiç işim yoktu. Ve iki gün kendi kendimi yedim yani. O telefonu geri açıp abi yapayım dememek. Bunu kendime zorla öğrettim mesela. Böyle şeyler yaşadım yani. Çok zorlanarak yaptım bunları ama yapmam gerekiyor.
0: Bu değişimi ee, tetikleyen bir şey oldu mu peki? Hangi dönemde oldu acaba?
1: Gezi dönemi. Ama gezi ile ilgisi yok bunun. Bunun şey ile ilgisi var. Hı hı. Sanat yapmaya tekrar geri dönmem ilgisi var. Çünkü biraz şeye de var. Ben olmakla ilgili yani. Çünkü sanat yapmak biraz öyle bir şey yani. Sen kimsin kardeşim ne istiyorsun bu hayatta diye sorarlar adama.
0: Kendime yolculuktayım. Kendimi evet. arıyorum. Evet.
1: Evet. Evet. Bazı insanlarda bu doğuştan var. Üç yaşında çocuk var. yani böyle duruyor ağır, ağır konuşuyor anladın mı böyle. Ben böyle istiyorum kardeşim diyor. Mesela ben öyle diyebilen biri değildim. Ben birini duymazdan gelebilen biri de değildim. Bunları öğrenmem gerekiyor mesela. Gerek geldiği zaman. Hala eşim şey diyor mesela eleştiriye çok hassas. Bunları azaltmam lazım yani. Hani takıyorum kafaya ufacık bir eleştiriyi mesela ve takmam Mesela ben şeyim ya mesela, ekranda çok rahat gözüküyorum. Şimdi konuşurken çok rahatım ya. Evet. Mesela Full TV'de çekimden çıkıyorum. İki gün depresyondayım yani. İki <gülüyor> gün ya 48 saatte kendime geliyorum. Anladın mı? Yani istemiyorum yani. Sahne önünü seven biri değilim bu arada. Artık çok eminim. Yani yapabiliyor olabilirim. Performansım kötü olmayabilir ama ben kuklayı seviyorum. Yani ama arkasında kuklanın öyle yapayım. Benim kendimi güvenli hissettiğim alan o yani. O yüzden Deniz Yılmaz iş yapınca çok hoşuma gidiyor yani. yani orada o arkadaki hikayeleri Ben yapmaktan. yokum gibiyim. <gülüyor> evet ama tekil bir kukladan bahsetmiyorum. Ben kukla oynattım. Yaklaşık 4 evet, sene 5 evet. sene oynattım. <gülüyor> Ve o kukla da şöyle bir kuklaydı. 5 kişi tek kuklayı oynatıyordum. O yüzden alışkınım buna yani. Anlatabildim mi? Yani 5 kişinin oynatabildiği büyük bir kuklaydı. Ee, o yüzden tek başıma hani ben anlatayım kukla üzerinden, derdimi anlatayım gibi bir derdim yok. Ama ben gözükmeyeyim, etkim de kaynamış bir şekilde gözüksün. Evet. evet. Ya bu aslında
0: hani Mahlas diyoruz ya, hani ben mesela eskiden yazı yazarken e, şey düşünürdüm, Çocukluğundan beri sanatçı olacağım diyordum büyüyünce falan. Bir yandan da içimden şey tedirginliği oluyordu, ya fikrim değişirse hani. Diğerlere yazılar yazıyordum. Mesela diyelim ki işte webde de yazı yazıyorum, kitap yazıyorum falan ama hep farklı bir isimde yazıyordum ki hani ileride çıkarsa o ben olmayayım falan hmm. diye böyle evet. bir durum vardı bende de.
1: Anladım hafızaya karşı seninki. Yani Galiba. sorumluluğunu almak istemiyorsun sonra. Evet. Ben alıp utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, belki ben de biraz almıyorum ya Deniz Yılmaz'da onu yapabilirim. Çünkü onun hikayesini anlatıyorum ya benim değil kardeşim yani. Beni suçlayamazsınız falan diye hemen kıvırarak yandan kaçıyorum ya yani. <gülüyor> evet, Zaten bu mavi kitaba bakabilir isteyenler. Kontrol diye bir kitap var. Kontrol Library Genesis de var. Bager diye ararsanız çıkıyor zaten. Mine'nin yazdığı bir kitap. Mine Kaplanga yazarı. Orada aslında biraz bunların hikayeleri anlatıyor. İsteyen bakabilir onlara.
0: Tamam, bunu sunucuya bırakırız
1: şimdi.
0: Peki, sanırım daha fazla soru yok hocam. Ee, eklemek istediğiniz daha bir daha şey var mı? var
1: mı? Yok, acıktım. Mı? <gülüyor>
0: Süper, o zaman... Gidim.
1: Bir şeyler <gülüyor> arkadaşlar geldi. Her atarım. şey mutfakta başladı.
0: Meri meri. Tamam.
1: O zaman Teşekkür öpüyorum. ederiz hocam. Soru soranları, dinleyenleri ederim ben. Çok teşekkür ederim. Ee, Çok hep teşekkürler. Travada. Sevgiler, saygılar. Görüşürüz.
0: Sevgiler, görüşürüz.